0: In het boek uh, fucking Druk van Thijs las ik dat we steeds harder en meer werken. En toen ik het las, toen uh, ja, was ik het daar toch niet helemaal mee eens. Ik ben er namelijk niet echt van overtuigd dat we zo hard werken als dat we zeggen. En gegeven dat dit waar is, wat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn, <laughs> vraag ik me dan ook direct af hoe dit zich verhoudt tot de hoge eisen die we aan onszelf stellen. Afijn, ah, ik uh, leg het voor aan Thijs, want ik heb eigenlijk ook geen idee. Dit was zijn antwoord stelt in het boek -hmm. dat we steeds harder werken. Ja. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Oké, want? Nou, en dat is echt mijn observatie. Ik heb totaal niet het idee dat mensen hard werken. Als ik om me heen kijk en ook als ik, ik vind mezelf bovengemiddeld gedisciplineerd. -hmm. Zeker als ik het afzet tegen de rest en ik ik verspil nog echt heel wat tijd op een dag... hoor ...dat ik denk van nou, kan, zou je echt wel meer kunnen doen. Ja. Um, ja, het is gewoon niet mijn observatie dat mensen zo hard werken. Dus ik was wel nieuwsgierig. Wat maakt dat jij vindt of zegt of stelt dat, uh, dat mensen werken? Nou, als je, je naar de
1: cijfers kijkt, zie je dat, dat uh, zeker in bepaalde groepen... Hè, on, ...ondanks dat Nederland kampioen uh, parttime werken is... Dat, ...dat weten we uit de cijfers. Hè, dus we werken meer uh, dan de rest van Europa par- part-time. Ja. Vaker, moet ik zeggen. Um, we hebben wel de neiging om vaker over te werken. Uh, dat is een trend die je ziet. Uh, en om meer beschikbaar te zijn voor ons werk buiten ons werk ook. Daarmee wil ik niet zeggen dat, dat het betekent dat we al onze tijd nuttig gebruiken. Want dat zou, voilà. dat ja, Er zit een verschil zeggen. tussen
0: aanwezig zijn en, uh, en productief zijn natuurlijk. Uh, precies,
1: precies. En dat is, het is ook eigenlijk een heel slecht idee volgens mij om, om, om mensen die... ...alleen maar een soort van fysiek aanwezig zijn en niet geestelijk aanwezig toch op hun werk te laten zijn. Kijk, we weten uit bepaalde onderzoeken, werkgevers vinden dit nooit leuk als ik dit zeg, maar dat het... ...er zijn heel veel, uh, heel veel belovende tests worden nu gedaan met een verkortere werkweek. Bijvoorbeeld, moet je niet mensen in plaats van 38 uur, 39 uur, 40 uur, moet je ze niet 35 uur of 32 uur aan het werk zetten... Het blijkt dat mensen dan een stuk gelukkiger zijn op hun werk... ...een stuk gelukkiger zijn in de rest van hun leven... ...en helemaal niet veel minder gedaan krijgen. Omdat dat je namelijk dwingt om betere prioriteiten te stellen. Ja. Dus inderdaad, ik denk dat er een ongelofelijke berg geld wordt verspild... ...aan mensen die wel achter hun bureau zitten... ...maar gewoon hun Facebook aan het checken zijn. Of ja, 100%. procent. Ja, en, en anderhalf en?
0: uur lunchen en ja. uh, bij de koffiezetapparaat. en.
1: ja. Ja, dus ik denk dat we af moeten van het idee dat je, dat je productiviteit alleen kunt meten in het aantal uren. Ja, dat, dat, dat slaat
0: helemaal nergens op. Nee, dat is nee. heel
1: oud gebruik natuurlijk. Ja. Hè? Dat, was, dat, was, dat komt dus uit die tijd waar ik het net over had, waarin je dus letterlijk wel je tijd omruilde voor, voor je had, loon. Ja. Zeg maar ja. hè? waarin je gewoon... Uh, ...acht auto's maakte... ...of uh, 350 broden bakte, zeg maar. Dat kan je heel makkelijk kwantificeren. Maar achter een scherm zitten... ...en dan dan gewoon of naar de ene website kijken... ...of naar je Excel-sheet kijken. Ja, dat dat is toch een ander verhaal. Oké, dus
0: jij bedoelt meer dat er wel verwacht wordt dat we vaker aanwezig zijn, zowel uh, op het werk als na het werk nog ja. in staat moeten zijn om een mail te beantwoorden, maar ja. het is niet per se zo dat we productiever zijn, of zo nee, nee, dat nee, we dat, meer dat, doen. Nee,
1: dat zeg ik niet. Nee, we zijn dus vaker aan het werk, we zijn niet per se productiever, denk ik. Nou is het ook niet zo dat je, dat je 100% productiviteit kunt halen of effectiviteit kunt halen, zo werkt het ook niet. Nee. Ik, uh, dat, dat interessante boek van, um, van Mark Tichelaar gaat erover, bijvoorbeeld Focus aan uit, die, heeft, die maakt heel terecht het punt, die zegt ja, je, hebt, je brein heeft ook gewoon brandstof nodig. En je, je hebt een bepaalde mate van brandstof per dag. En je kunt jezelf niet daar overheen denken. Zeg maar. ja. Je kunt niet uh, jezelf vermanend toespreken om productiever te zijn. Op een gegeven moment is het gewoon op. En dan moet je hoofd rusten. Zeg maar. maar dat je hoofd rust kunnen geven... Dat, dat is, is iets wat er nogal bij inschiet. Zeg maar. Ja, dat,
0: dat herken ik wel. Ja.
1: <laughs> Oké, okay,
0: ik, ik zat hier gisteren over na. Waar ik mee stoei ja. is het volgende. Aan de ene kant... Uh, Zijn we perfectionistisch? -hmm. Uh, Wordt ons verteld, we kunnen alles bereiken. Stellen we veel eisen aan onszelf? Zien we ook een vertekend beeld door iedereen... die op social media het perfecte leventje voorspiegelt? Aan de andere kant... hebben we bedrijven zoals Netflix, zoals Thuisbezorgd... worden we allemaal dikker, luier, (laughs) minder gelukkig. Is het niet de... En ik denk dus echt niet dat we meer doen. Het lijkt alsof we gewoon minder... Is het niet de... In actie, dus het niet niet doen in combinatie met wel de hoge doelen. Dus we willen heel veel, maar we zijn niet bereid om daar heel veel voor te doen. Is dat niet wat voor frustratie zorgt? En voor onrust en voor burn-outs en al die psychologische problemen, die mentale problemen die eruit volgen?
1: Ja, dit dit is een heel goed punt, lijkt me. Het is sowieso lastig omdat je het over een hele grote groep mensen hebt. He, dus is uh, als je naar de hele bevolking van Nederland kijkt, dan, dan gaan, worden we misschien dikker of gaan we minder sporten of kijken we meer Netflix of dat soort dingen. Mm-hmm. Um, uh, d- d- dat wil niet zeggen dat dat voor ieder individu binnen die groep natuurlijk hetzelfde is. Nee, dat, maar uh, nee, dat... waar, waar ik over schrijf is denk ik ook wel gewoon de groep die um, heel ambitieus zijn en juist wel die, die hoogpresteerders tussen aanhalingstekens zijn, ja? die dus wel die druk enorm ervaren. Uh-huh. Um, dus nou ja, laten we die even parkeren, even nog naar, die, naar dat andere punt. Ja, ik denk dat het dus niet zozeer komt dat we productiever zijn. We zijn wel meer bezig met uh, klaarstaan voor ons werk, hè? Met, ons, met ons hoofd, yeah. met werk bezig zijn. Of dat nou letterlijk op, achter het bureau, achter onze computer is. Of dat we in ons hoofd stand-by hebben staan voor een werkmailtje dat nog binnenkomt om acht uur s avonds. Um, maar ik denk dat het, ja, het gaat vooral om het gevoel dat het nooit goed genoeg is. En dus die die eisen waar jij het over hebt, die verwachtingen die we tegenwoordig over het leven Uh hebben, die verwachtingen waar je je leven allemaal aan moet voldoen. Dus ik denk dat 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 wel wel degelijk heel erg aan de hand is, dat we vooral het gevoel krijgen dat het nooit goed genoeg is en dat we het nooit genoeg doen. Waarom? Omdat we daardoor spullen gaan kopen. Dat is eigenlijk de, de de cynische werkelijkheid daarvan zou ik zeggen. Uh, maar ik heb het dus voorna- Ik schrijf voornamelijk over die groep... die juist wel die enorme eisen... over zichzelf okay. heeft en, en de groep. Maar ook die groep. Want
0: ik schaar mezelf... onder die groep en ja. ik ken heel veel mensen... die, uh, nou, die ook in die... groep... Uh, horen.
1: Mm-hmm.
0: Ook daarvan... ja, ik... Maar ik deel je het niet. Dat wat dan precies? Dat nou, mensen dat juist het, luier zijn? Nou, geworden, dat, dat er wel... Dat er, aan de ene kant dat we heel veel willen... Ja. maar niet bereid zijn om... Um, de effort te leveren om daar te komen.
1: Nee, ik herken dat eigenlijk niet zo. Dat zijn, vooral, dat zijn niet per se de mensen... met wie ik voornamelijk werk. Of, hmm. of en je hebt ook niet
0: met mensen die... hoe dat uiting zou krijgen... bijvoorbeeld mensen die ongeduldig zijn. Die, het, die, die, die een bepaald succes... heel snel willen. Ja. Die, Volgens mij is dat een millennial dingetje. Ik
1: denk de groep ja, dat is met beetje, jij werkt. Dat, dat, dat is het, uh, dat, dat is het uh, en vol- C- Simon Sinek uh, argument inderdaad. Die heeft het inderdaad over.
0: Maar dat uh, is toch een praktische, ja. een praktisch gevolg van wel heel veel dingen willen. Ja. Maar niet de effort willen leveren. Want als je... Ja,
1: Oké, okay, dat, dat heel veel willen, dat, daar, ben ik, daar, kan ik mee, uh, daar kan ik mee instemmen. Hè? Die verwachtingen zijn ontzettend ja. gespannen. Niet de effort willen leveren, dat, dat, die, kant, herken je die, niet? die herken ik niet echt. Nee.
0: Hmm. Okay.
1: <laughs> wel misschien dat we overschatten in hoeverre we dus in controle zijn over dat soort resultaten boeken. Dat zou kunnen. Maar dat we, dat we minder effort zijn gaan leveren, dat, dat, dat zie ik eigenlijk niet zo heel veel terug. In ieder geval niet met de mensen met wie ik voornamelijk werk. Dat zijn nou over het algemeen juist mensen die wel heel veel effort leveren. En, 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 en juist wel eens een tandje minder zouden mogen. Um, of die juist die verwachtingen ietsje naar beneden zouden mogen brengen. Want dat is natuurlijk de grote, het grote probleem. Hè? Dat is de, de, de clusterfuck waar we nu in zitten. Ik weet niet of ik maar geld heen. Ja, podcast. zeker. zeker, zeker dat, ja. Dan moet je nu ergens aangeven dat het een explicit content is waarschijnlijk. <laughs> um, dat is een beetje de, de clusterfuck waar we nu in zitten. Onze verwachtingen zijn over het leven zijn zo ontzettend hoog gespannen. Ja. Dat we daar eigenlijk niet meer aan kunnen voldoen. En
0: en, volgens mij en... zeg je in het boek dat... Um, We op heel veel verschillende gebieden heel veel eisen hebben. En onze antwoord daarop is
1: zoveel mogelijk van alles doen. Ja, 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 precies. Dus dat is is die FOMO-gedachte. Dus dat is proberen om zoveel mogelijk activiteiten te proppen in zo min mogelijk tijd. Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens geprobeerd om, om drie feestjes af te lopen op één avond. Het is geen zak aan, want je, je hebt met niemand een echt gesprek. Je ja, bent drie ja, keer nat ja, geregend, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Dat is dan de situatie. Dus, en toch ja. proberen we dat en denken we, nou ja, dat betekent dat we dus nog meer moeten doen in het leven. En ja. niet alleen om, op ons werk moeten exceleren, maar ook uh, er fantastisch uit moeten zien. En fantastische doelen moeten halen op het gebied van sport en, en, en elke avond een... een, een Uh, Fantastisch sociaal leven moeten hebben Dus al die dingen We we construeren dat beeld over hoe het perfecte leven eruit ziet En dat is een leven waar eigenlijk niemand aan zou kunnen voldoen En het lastige daarvan is Dat we weten dat Hoe hoger je verwachtingen zijn over het leven Hoe ongelukkiger je wordt He, want de, 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 een van de dingen die, die dan. Uh, de, de, je hebt dat boek gehad, Soul for Happy. Dat is de geluksformule van Mokou Dat. Uh, een tijdje geleden uh, een boek dat veel verkocht werd. En die zegt: je, je hebt een, een formule voor geluk in je leven. En dat is um, geluk is de realiteit, minder verwachtingen die je over die realiteit hebt. Dus, hè, dus als jij uh, uh, ontzettend hoge verwachtingen ja, hebt, uh, en dan valt de realiteit eigenlijk altijd tegen. Ja. Uh, want dan kan het niet aan je verwachtingen tippen. Ja. Dus als jij um, denkt uit al die 300.000 festivals in de zomer precies het goede festival te moeten kiezen, omdat dat het perfecte festival moet zijn, dan kan het best wel eens dat je ervaring tegenvalt, want het perfecte festival bestaat niet. Ja. Um, dit, volgens
0: mij noem je dit in het, uh, iets wat ik uh, mm-hmm. inmiddels... Ik, heb dat, ik ben in Vietnam geweest, heb ik dit dit concept toegepast. Je hebt ja. uh, toegepast, je hebt maximizers en satisfizers, ja. kun, kun je die kort? Uh...
1: Ja, dat gaat, dit gaat voornamelijk over hoe mensen keuzes maken. Ja.
0: Um, of is dat niet in lijn met het verhaal waar je Nou Europees, ja, ook, ook moet...
1: wel, ja, dit, dit, dit gaat over hoe mensen keuzes maken. We hebben tegenwoordig dus de, 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 de situatie dat we um, bijna voor elke keuze die we maken hebben duizend verschillende opties. Uh, en er zijn eigenlijk twee verschillende strategieën om daarmee om te gaan. Je hebt uh, satisficers. En dat zijn mensen die, het is een bepaalde strategie van een keuze maken waarin je bepa- een bepaalde criteria opstelt. Hè, die auto die ik wil, die moet, uh, moet rood zijn. En hij moet minstens een 2 liter motor hebben en voor de rest maakt het niet zo heel veel uit. En dat je, als je aan die verschillende criteria voldoet, dan maak je die keus. En dat is een keuze waar je je vrij snel mee klaar bent, want het heeft als voordeel... Het heeft als nadeel dat je nooit de perfecte keuze maakt, maar het heeft als voordeel dat je redelijk snel klaar bent met je keuze, want zo'n auto heb je snel gevonden. De tegenovergestelde strategie is dus een een maximizer strategie. Mijn vader is iemand die die die, die strategie hanteert. Als hij een keuze wil maken ergens voor of hij wil iets aanschaffen bijvoorbeeld, dan, dan zorgt hij dat hij alle verschillende keuzes uitgebreid heeft onderzocht. Dat hij drie maanden lang aan het marktplaatsen is en alles precies tegen elkaar afweegt en pas als hij alles heeft heeft nagelopen, dan pas maakt hij een keuze. Nou, Dat heeft als voordeel dat je meestal de allerbeste keuze maakt, want je hebt tenslotte al die opties afgewogen, maar je bent er ontzettend lang mee bezig. Maximizers kun je ook wel herkennen als die op vakantie gaan, dat zijn die mensen die dan... uh, drie zeg maar uur zo- lang rondlopen ja, om een restaurant op zo- te vinden. Ja, het zoek aller- naar het meest perfecte restaurant. En dan denk ik, nee, om de hoek zal Guilty. misschien toch ook wel iets zitten waar ja, ja, ja. Wat nog wel beter is. En vervolgens ben je dus aan het eind van de avond super <laughs> reinig, omdat je niet hebt gegeten. En, en nou, dat is dus niet de allerbeste strategie, nee. zou ik zeggen. Nee. En we, ik zou zeggen, we hebben tegenwoordig zoveel verschillende keuzes op zoveel verschillende vlakken, ja. dat je er niet aan ontkomt om een groot deel een soort satisfizer strategie toe te passen. Ja. Dus uh, bepalen waar je in principe wat goed genoeg is en daar je genoegen aan meenemen. Ja,
0: dus een aantal variabelen van, nou, ja. dit moet hier in ieder geval doen en als die daar aan voldoet, dan, uh, dan is het oké. Okay. Ja. Terug ja. naar, het, volgens mij brak ik een verhaal in. Verhalen uh, in uh, de, de hoge week. verwachtingen ding, ja. En ook, ja, ja terug naar FOMO, over ja. dat we z- zoveel verwachtingen en we willen overal bij zijn. Ja. In hoeverre heeft uh, die gedachte, uh-huh. um, hoe verhoudt zich dat tot niet precies weten wat je wil met je leven of geen stip op de horizon hebben. Want volgens mij, je hebt ook een concept dat heet joy of missing out. Yeah. Dat is voor mensen die gewoon precies weten wat ze willen doen. En die zijn heel happy om tegen adres nee te zeggen. Yeah. Ja. Hoe verhouden do- die twee zich tot elkaar? Nou ja. als je, als, laat ik het zo zeggen. Als ik mm-hmm. niet scherp heb wat ik wil, yeah. dan wordt in één keer alles belangrijk. Volgens mij zeg je dat ook yeah. in je boek. Um, als je niet weet wat je verantwoordelijkheden zijn, dan, wordt dan ben, je overal verantwoordelijk ben je overal verantwoordelijk. Voor. Volgens mij is dat hetzelfde concept hier ook. Van ja. als, je, als je alles leuk vindt en alles belangrijk vindt, ja, dan wil je dus alles doen. Ja. Maar volgens mij, als je heel scherp hebt wat je wil doen en wat je belangrijk vindt, dan is het makkelijk om um, tegen de andere dingen nee te zeggen. Of zie ik
1: dat verkeerd? Klopt. dat is nogal een opgave erachter komen wat je precies wil en wat je dus ook niet wil ik denk dat we we in de maatschappelijke illusie leven dat we alles kunnen willen en dat alles belangrijk is de hele tijd hoe heb jij dat gedaan, erachter komen wat je wil uh, ik weet nog steeds niet wat ik wil denk ik Nee, ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Ik, de, 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 hooguit heb ik iets gevonden dat ik gewoon erg leuk vind om te doen momenteel. Dus dat, daar zou ik nu wel mee door willen gaan. Maar ik heb, ik heb het idee losgelaten dat ik een stip op de horizon moet plaatsen. Nee. En dat ik dan maar daar is dat niet
0: moet. de stip dan? Doen wat je leuk vindt?
1: Um, ja, doen wat ik leuk vind. klinkt misschien klinkt tamelijk gratuit, maar doen wat ik belangrijk vind om te doen. Ja, ja dat is voor nu wel mijn, mijn keuze geweest. Ja, ja. Hmm. Oké. Okay. Um, maar joy, joy of missing out is, is eigenlijk niet veel anders dan dat het ook wel eens fijn is om gewoon dingen te missen waar je wel bij had kunnen zijn. Dus dat het, en dat, misschien is dat ook iets wat te maken heeft met wat ouder worden of zo, dat je, dat je in eerste instantie denkt, oh, ik moet de hele tijd overal bij zijn. En dat je daarna in een fase komt waarvan je denkt, ja, het is ook wel eens heel relaxed om, op de, om, om een feestje te moeten missen, omdat je op de bank zit en dat ook wel chill is, zeg maar. Uh, en maar dan dat wordt het ja. alternatief gewoon aantrekkelijker, toch? Ja. Ja, dat, ja, precies. En dat, 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 dat heeft dus te maken met wat ik net zei, hè, die, die, die FOMO-strategie met zoveel mogelijk proberen om zoveel mogelijk leven te proppen in zo min mogelijk tijd. Dat is maar een strategie die je, die je niet al te lang volhoudt. Dat hou je misschien een jaartje vol of een paar jaar, maar op een gegeven moment word je mm. daar gewoon helemaal gek van.
0: Ja, niet houdbaar gewoon. FOMO dus niet, die, is niet houdbaar. Dus niet een duurzame nee, strategie nee, nee, nee. is het inderdaad.